0: la felicità possibile. Passaggi Festival della Saggistica a Fano, 23-26 giugno, col contributo di Comune di Fano e Regione Marche, insieme a Librerie Coop e Coop Alleanza 3.0. Passaggifestival.it Libri Vista Mare Tutta la città
1: ne parla!
2: Le 23 e 21 minuti del 28 febbraio 1986. Il primo ministro svedese Olof Palme veniva raggiunto da un colpo ravvicinato di pistola all'uscita di un cinema di Stoccolma. Da allora, le piste che hanno cercato autore e movente del suo assassinio sono innumerevoli, ma tutte dalla Indian Connection alla più recente ipotesi sudafricana ruotano intorno alla sua denuncia dei traffici internazionali di armi nel 1990 una inchiesta del TG1 ha provato a seguire le tracce lasciate da un telegramma spedito dal Brasile con destinazione Washington il testo recitava l'albero svedese sarà abbattuto tre giorni dopo moriva Olof Palme siamo nella seconda metà degli anni Ottanta e in tutto il vecchio continente soffia il vento del socialismo europeo L'allora caporedattore della cronaca del Tg1, Roberto Morrione, affida ad un giovane Ennio Mondino una delle inchieste più delicate mai firmate dalla prima testata del servizio pubblico, seguire le tracce di questo telegramma per tentare di risalire fino ai mandanti dell'omicidio di un gigante tra gli statisti europei degli anni Ottanta.
1: È forse il più eccellente dei delitti che hanno portato via politici del nord Europa, quello del leader socialdemocratico e primo ministro della Svezia Lost Palme. Sono passati 30 anni, questo è un ricordo che abbiamo ritrovato in rete. Per la verità Luigi Offeddu oggi sul Corriere della Sera fa un bel pezzo in cui elenca una lunga scia di delitti politici proprio nel nord Europa in quelle zone dove l'alto livello di civismo di convivenza democratica porta anche persone importanti per esempio andarsene in giro per strada senza scorta senza auto blu chissà forse c'è anche un legame eh, con, con questi fatti ma insomma è interessante il pezzo di, di, di Offed dove lo segnalo e magari lo, lo inseriamo anche nella nostra rassegna stampa della città di radio3.blog.rai.it questo, questo ricordo di Olo Palme a 30 anni o poco più della sua morte diciamo, anche, Passateci un po' di leggerezza, lo, lo abbiamo trasmesso come un atto di amicizia e solidarietà verso la Svezia che affronteremo sul campo di calcio in Francia, no, non noi personalmente, la nazionale italiana alle 15. Rosa Polacco, social network, ne abbiamo parlato molto con Giovanni Ziccardi, cosa è successo durante la trasmissione?
0: Buongiorno Pietro. Sì, comincio con cosa è successo durante la trasmissione perché in effetti quello che è successo sui social network da ieri è eh, come hai visto, come immagini sì, ma soprattutto dolore, condivisione, preoccupazione e partecipazione e poi c'è, c'è stato qualche incidente, insomma tanto si è mh, discusso in rete di questo tweet del senatore Bartolomeo Pepe colpirne uno per educarne 100 in queste ore eh, sta, sta spiegando che è stato frainteso, che insomma non era, non era quello che intendeva dire, per esempio pochi minuti fa mi sembra sul suo profilo c'era un altro tweet che diceva colpire uno per educare 100 significa colpire un innocente, generare odio e dissenso nella gente, modificando l'orientamento e quello fanno ma insomma intorno a questo tweet incriminato si è scatenata molta rabbia ehm, pacata, molta preoccupazione per eh, quello che, che, che ci si lascia sfuggire a volte in rete senza vigilare con lucidità o peggio invece proprio facendolo in in mala fede, con estrema lucidità. Ma un'altra cosa interessante è successa sui social net in queste, in queste ore, in questi minuti c'è un post su Facebook di Elena Janecek, scrittrice e voce che eh, molti ascoltatori di Radio 3 eh, conosceranno eh, Elena Janecek scrive Joe Cox non era l'incarnazione di un potere vecchio e inamovibile ma una donna che si era impegnata di recente in politica spinta dall'esperienza del lavoro ONG su guerre di schiavitù e migrazioni era giovane e bella madre di due bambini piccoli ammazzata non con la potenza di un'arma automatica ma con dei colpi sparati a bruciapelo da una pistola antiquata sembra e numerose coltellate al corpo già riverso a terra da un uomo che non la conosceva ma che sapeva che cosa rappresentava che avrà pensato come ti permetti Troia di voler imporre a uno come me la tua agenda la mente sarà bacata come lo era quella dello stregista di Orlando il che non toglie la sensazione orribile di aver assistito al primo femminicidio politico della storia questo post di Elena Janice che pone la sulla analisi che si tratti di un femminicidio politico in questi minuti è molto condiviso e molto commentato e sono diverse le persone che danno una lettura simile a quella della scrittrice Janecek. Invece, sul nostro profilo di Facebook, eh, la città di Radio 3, mh, diversi commenti molto eh, spesso. Brevi perché non ci sono molte parole da da usare. Eh, Nino però scrive quando gli equilibri di un'economia si percepiscono come una questione di vita o di morte c'è qualcuno che la prende alla lettera. L'esasperazione farcita di nazionalismo si fa giustizia da sé non affidandosi più a quel che rimane degli stati democratici. Rivendica il proprio crimine verso una presunta minaccia con frasi come prima di tutto l'Inghilterra già ampiamente sentite nelle propagande elettorali dei conservatori. Un atto gravissimo il paese che da sempre esporta civiltà colonizzatrice, emblema di ricchezza e di rigore, oggi ridotta a piangere un lutto per la propria idea di grandezza e superiorità c'è Amuar a proposito dell'odio in rete che scrive, leggendo i commenti sui social network si capisce dov'è il germe di questa escalation, paura per il futuro, insicurezza, frustrazioni personali coltivate dalla virulenza di una politica sciatta e senza argomenti ai più fragili e o ai più disturbati, non rimane altro che che è un nemico contro cui scagliarsi. Uh, Luca scrive mh, molto semplicemente «Il buio delle democrazie e i bagliori del rancore».
1: Io prima di dare la parola a due ascoltatori che sono collegati segnalo che c'è un'ultima ora importante, la segnala Televideo il quotidiano britannico, anzi il britannico, la rivista britannica Times dice la seguente cosa eh, la deputata lavorista uccisa ieri a Bristol, vicino a Leeds aveva ricevuto diversi messaggi di minacce negli ultimi tre mesi a proposito di scorta o, o mancanza di scorta per i politici nord europei eh, le misure di protezione per Joe Cox da parte della polizia erano ancora in corso, aveva subito Anzi addirittura a marzo era stato arrestato un uomo, scusate leggo in diretta, dalla polizia che gli aveva dato un avvertimento ma non si trattava di Thomas Mayer l'assassino, quindi insomma evidentemente c'era già da alcuni, alcuni mesi un clima che si raccoglieva intorno a questa giovane donna che aveva scelto coraggiosamente, certo senza immaginare queste conseguenze, di difendere la, casa, la causa dell'adesione, della permanenza nell'Unione Europea in maniera molto esplicita e dunque visibile. Eh, Max, buongiorno, benvenuto. Eh, buongiorno. A lei la parola.
3: Sì, allora io uh, avevo mandato un sms e poi anche una mail, non so se mi hanno chiamato per quello o per l'altro, in ogni caso... Uh, si senta
1: libero anche di dire una terza cosa che non avevo ancora sì, scritto. Sì,
3: va bene, io sono 16 anni che vivo... Diciamo tra, tra l'Inghilterra e l'Italia per molti anni ho vissuto esclusivamente là, adesso sono più tra i due luoghi. Diciamo. E la cosa che in realtà volevo segnalare di più è che sono molto stupito quando parlo con le persone, forse anche legato alla zona di Londra dove vivo, perché io sto a Richmond, che è un quartiere tradizionalmente liberale, tutto sommato anche piuttosto ricco. Mh, ma tutte le persone indistintamente con cui ho parlato sono a favore di restare ed è una cosa che mi ha stupito molto perché eh, anche in persone che eh, io giudicavo magari così eh, molto conservatrici in realtà ho trovato spesso questo, questo pensiero se noi ce ne andiamo dall'Europa emigreremo Cioè persone ricche che ovviamente possono farlo che dicono andremo in Spagna, andremo in Italia andremo da un'altra parte, ma non vogliamo restare in un'isola che diventerà sempre
1: più piccola Scusi Max, è molto preziosa questa sua testimonianza sì. dell'Inghilterra ma mh, le faccio una domanda un po' brutale un po', un po sì. semplice, ingenua, però le, queste persone di cui lei parla, che lei frequenta appartengono a, a un certo ambito culturale, sociale o economico, oppure sono così, di, di, di tutte le classi, di tutti i tipi?
3: No, direi che complessivamente si tratta di persone istruite, con dei mezzi, non dico necessariamente ricche ma comunque persone benestanti sicuramente, benestanti ed istruite. Eh, ripeto, bisogna tenere presente il fatto che Richmond comunque è un quartiere, è l'unico quartiere di Londra che tradizionalmente è sempre stato l'Ib Dem, cioè proprio quindi né nel conservatore nella nella burista diciamo però già eh,
1: questa specificazione sul tenore culturale per lo meno dei certo. suoi vicini di casa a Richmond spiega credo molto di quello che lei ci ha raccontato si tratta di capire se, come andranno le cose del resto stiamo apprendendo che Londra tutto sommato dovrebbe veder prevalere eh, una, scelta, una scelta di questo tipo Londra è anche la città che ha da poco eletto un sindaco musulmano a proposito di propaganda razzista e xenofobia eh, grazie Max, io andrei velocemente anche da Valentina Rosa che è l'altra ascoltatrice alla quale chiedo estrema sintesi se può Valentina, buongiorno
2: eh. Buongiorno, eh, niente, io volevo semplicemente dire che ho notato in questi ultimi mesi che i media danno molto più spazio ai rappresentanti della destra xenofoba europea dall'Austria alla Francia alla Polonia e veicolano molto di più le idee della destra xenofoba che eventualmente le idee per esempio di sinistra, le idee dei verdi cioè, non si parla mai per esempio delle idee dei verdi
1: è un'osservazione ma... estremamente interessante forse quei discorsi ecco. fanno più audience che lo sa, bucano di più nel pubblico televisivo Rosa.
0: allora Twitter oggi lo salto andateveli a leggere i tweet su Joe Cox che molti sono importanti importanti da leggere e da condividere però un ultimo post da Facebook quello di Laura, scrive ho 20 anni studio scienze politiche, l'Europa soprattutto faccio parte della generazione Erasmus della generazione Europa l'omicidio di Joe Cox ci spaventa perché ferisce la nostra casa, il nostro cuore, Ma ci dice anche che per questa casa vale la pena lottare, che in questa casa bisogna continuare a credere sempre più forte.
1: Allora come vi avevo accennato si rimane ancora per un po' in Inghilterra perché Anna Maria Giordano a Radio 3 Europa tra poco, tra pochissimi secondi in realtà affronterà anche il nodo più strettamente economico di fronte alla sfida del 23 eh, di giugno. Noi ora ci fermiamo ma continuiamo a lavorare sulla città di radio3.blog.rai.it per alcune ore almeno. Pietro del Soldà, Rosa Polacco, Piero Pugliese alla regia, Luca De Ioris alla parte tecnica, Cristina Faloci, Florinda Fiamma, la nostra curatrice che Cristiana Castellotti, vi salutano, vi auguro un buon fine settimana, ci risentiamo lunedì mattina alle 10.